0: Feel the sunshine, sunshine over me. Willkommen bei miSober Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes
1: und freies Leben. Wir, das sind, Vlada und Katharina nehmen dich mit auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen. Und unsere eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich: Hast du auch Bock auf Leben? Mm, I feel
0: the sunshine.
1: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit Diplompsychologin Ariane Jankowski über das innere Kind, welche zwei wichtigen Fragen wir uns stellen sollten und warum Gefühle so hilfreich sind. Wenn ihr auch gern eure Gefühle näher ergründen möchtet, dann ist vielleicht unser 1:1-Mentoring genau das Richtige für euch. Für mehr Informationen schaut gerne auf unserer Webseite misoba.com vorbei. Jetzt viel Freude mit der Folge.
0: Aber wir haben uns ja bei der Awesome People Conference kennengelernt und ich habe tatsächlich auch schon Coaching bei dir gemacht. Könntest du für unsere Zuhörer kurz beschreiben, wer du bist und was du genau machst?
2: Ja, ja, erstmal hi und vielen, vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast. Ich habe gerade schon hier im Off erzählt, dass ich lange keins mehr aufgenommen habe, mich deswegen wirklich sehr auf diese Folge freue. Mein Name ist Ari ähm, oder Ariane und ich bin äh, eigentlich so von der Schule her eine Diplompsychologin und eine approbierte Verhaltenstherapeutin und habe aber eigentlich so dieser ja, klassischen Psychotherapie, wie man sie so kennt, in Ambulanzen, in Praxen so vor, lass mich jetzt mal kurz überlegen, zwei Jahren den Rücken zugedreht. Genau, und ich bin dann damals, also ich, dieses Bedürfnis, die Psychologie weiter in die Gesellschaft zu expandieren, war eigentlich, also ist schon sehr lange, ist, glaube ich, schon seit seit über 17 Jahren bei mir im Kopf, <lacht> tatsächlich, als ich 16 war. Und auch der Grund, warum ich das Ganze äh, studiert habe, und die Ausbildung gemacht habe, war es eben halt auch ja, die normale Psychologie und Psychotherapie raus aus der Praxis rein wirklich in die Gesellschaft reinzubringen, sie mehr Menschen zugänglich zu machen. Ja, und dann habe ich nach der Psychotherapeutenausbildung, die ich in Köln gemacht habe, wollte ich dann einfach so ein Business gründen und habe dann in der Awesome People Family hieß sie, glaube ich, damals. Genau, mit einer Gruppe von 40 Leuten 2018 dann angefangen, mein Business zu gründen. Und da haben wir uns genau bei der APC dann kennengelernt.
0: Krass, voll spannend.
2: Wie ist denn eigentlich, um jetzt gleich
1: mit der Tür ins Haus zu fallen, deine Erfahrung mit Alkohol oder wie ist deine Beziehung
2: zu Alkohol? Also ich sag's mal so, ich komme aus dem Dorf aus einer Weinregion, ja, wir sind mit Alkohol wirklich groß geworden, also so Wein trinken, Weinfeste war bei uns einfach ja so völlig integriert, gesellschaftsintegriert und auch meine Eltern kommen aus Polen, das heißt auch polnische Feiern mit Liter weißen Wodka mit diesem Mindset bin ich einfach groß geworden. Alkohol gehört zum Leben dazu. Man feiert, man trinkt. Und ich glaube, ich habe eigentlich so eine ganz normale Teenager-Karriere gemacht. Irgendwann, ja, mit 13, 14, 15 den ersten Rausch gehabt, getrunken etc. Mittlerweile bin ich ja Anfang 30 und muss sagen, klar, ich trinke aber, jetzt sage ich mal, zu Veranstaltungen, aber ich merke einfach, wie sehr ich meinem Körper schädige. Und dass ich eigentlich jeden Morgen, auch wenn ich abends nur zwei Gläser Wein getrunken habe, denke, ach, so ein Scheiß, das war jetzt total unnötig. Also je älter ich werde, desto schlimmer finde ich irgendwie den Rausch. Also beziehungsweise so die Konsequenzen danach. Und mittlerweile ist Alkohol wirklich so, ich versuche es zu vermeiden, einfach wegen meiner Gesundheit. Und ja.
0: Und sag mal, Rein aus Interesse wird so dieses Thema Abhängigkeit, gerade in der Psychotherapeutenausbildung, wird das intensiv behandelt oder ist das eher so ein Randthema?
2: Nee, das, ich finde, das ist schon ein Thema. Also bei jeder biografischen Anamnese wird das natürlich mitgecheckt und wir sind auch für den Krankenkassen gegenüber verpflichtet dafür zu sorgen, dass während der Therapie die Patienten quasi auch abstinent sind. Das wird abgefragt, das wird kontrolliert und auch eigentlich so state-of-art-mäßig bei jedem einzelnen Patienten auch abgefragt. Und auch kontrolliert, das schon. Ich denke natürlich, dass es noch mal was anderes ist wie so eine klassische Depression, weil bei einem wirklichen Abhängigkeitssyndrom, die Patienten häufig ja erstmal in die Klinik müssen und dann ähm, noch mal so eine Langzeittherapie machen, die außerhalb der ambulanten Therapie stattfindet. Also selten kommen Patienten in die Praxis und sagen, ich bin Alkoholiker, bitte machen Sie es durch eine ambulante Therapie weg. Also die meisten Alkoholiker findet man tatsächlich mehr in, in den Kliniken oder in den Langzeittherapien. Und dass wir sie in den ja, sag ich mal, in den Praxen finden, das muss wirklich dann abgefragt werden. Und ja, wir müssen es halt auch aufs Wort des Patienten verlassen. Wenn der halt lügt und sagt, Nee, dann müssen wir das ja auch so annehmen, erstmal, ne? Ja, das ist nämlich auch so das Krasse
0: aus eigener Erfahrung und auch das, was ich so mitbekommen habe von den Menschen, mit, die jetzt auch in unserer Community sind, die tatsächlich auch Angst haben, wenn sie zur Therapie gehen. Zu äußern, dass sie Alkohol trinken. Und das ist ja quasi auch das Zeichen der Abhängigkeit oder ein Zeichen dafür, dass ein Problem besteht, ne? Du willst ja nicht darauf verzichten, letztendlich. Ja. Mhm.
2: Ja. ja, oder du hast, hast Angst, ne? Also, das ist ja das das meiste Angst, was passiert, wenn, wenn ich loslasse, wenn ich Alkohol loslasse. Ich finde es immer sehr schade, auch beim Kiffen ist es so, ne? Ich habe äh, Jugendliche oder junge Menschen gehabt, die ich dann quasi nicht in der Therapie lassen konnte, weil sie halt eben gewisse Probleme mit abends Joints rauchen, irgendwie bewältigen und wir stehen da halt einfach in der Pflicht der KV, das ist ein bisschen ungünstig, aber es ist nun mal so. Hm. Aber wie wären
1: dann eigentlich eure Ansätze? Also da kommen wir zwar noch mal hin, aber wenn jetzt dieser Fall eben auftritt, dass derjenige angibt, okay, ich trinke sehr viel, wie läuft es dann weiter?
2: Hm. Er muss tatsächlich zusagen, dass er abstinent wird. Also wir haben dann, wir können dann der KV melden, dass der Patient jetzt quasi vom Alkohol absieht. Wir haben zwei Wochen Zeit, das zu kontrollieren und dann auch mit Tests. Also die Patienten müssten dann ärztliche Tests mitbringen. Genau. Also das ist schon sehr streng. Letztendlich muss man ja verstehen, Alkohol, also der Konsum an sich, jeglicher Druck ist eine Bewältigungsstrategie. Punkt. Und die Patienten kommen in die Therapie, weil sie eine neue Bewältigungsstrategie lernen wollen. Und wenn sie die alte anwenden, dann ist die Therapie ineffizient. Weil wir müssen ja neue lernen. Das ist genauso wie wenn ein Angstpatient mit Tavor kommt. Ja, wenn wir ihm neue Skills beibringen wollen, wie er mit seiner Angst umgeht, dann macht es keinen Sinn, wenn er weiterhin Tavor nimmt oder irgendein ein anderes angstlösendes Medikament. Und, und so geht's, so ist es mit dem Konsum einfach auch, ne? weil wir müssen uns halt eben den Emotionen oder den Situationen, die Patienten mit Alkohol oder mit, mit täglicher Substanz bewältigen wollen, müssen wir uns dann auf eine neue Art und Weise stellen. Ne? Und das geht nicht, solange die Person weiterhin konsumiert. Dann macht ein Therapie Nonsens, ne? Krass, das ist ja auch, wenn du dir überlegst, ne,
0: so zum Beispiel eine Essstörung ist ja letztendlich auch eine Coping-Strategie und da kannst du ja quasi rein in die Therapie, das ist ja eigentlich so, so schwer, ne. du musst ja bei einer Essstörung auch nicht von jetzt auf gleich versprechen, dass du es nicht mehr machst.
2: Ja, ähm, naja, es geht so. Also bei, bei einer Essstörung ist es tatsächlich so, es kommt darauf an, bei welcher, aber bei zum Beispiel Makersucht müssen die Patienten ja auch ein gewisses Gewicht halten, bzw. anstreben, das müssen sie auch. Also es gibt schon Bedingungen für Therapie, das okay. nicht... Aber natürlich ist es was anderes, weil da eine Substanz gebraucht wird. Deswegen habe ich dieses Tavor-Beispiel genommen, weil quasi die Bewältigung in einer externen Substanz dann gesucht wird, ne, die uns als Therapeuten quasi ersetzt oder die Regulationsfähigkeit ersetzt. Während es bei einer Essstörung, jetzt Binge-Eating oder Bulimie oder auch bei allen anderen Störungen ja mehr im Verhalten an sich ist, also ungünstige Verhaltensweisen, die früher als Bewältigungsstrategie benutzt wurden, die letztendlich aber jetzt zu einer pathologischen Störung geführt haben.
1: Hm. Hm. Aber wie realistisch ist das eigentlich in dem Moment, wenn dieser Patient kommt oder die Person und sagt, hier, ich trinke sehr viel, dann jetzt von heute auf gleich abzusetzen? Also das ist ja genau das Problem. Also wie realistisch ist das dann,
2: dass das passiert? Also Statistiken kenne ich jetzt nicht, aber sehr unwahrscheinlich. Also sehr unwahrscheinlich. Ich finde Alkohol jetzt im Speziellen, also weil ich meine, wenn, wenn ein Jugendlicher Pep nimmt oder kifft oder so, ist nochmal was anderes, aber Alkohol ist, da muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Die Alkoholiker kommen sehr, sehr spät. Sehr, sehr spät. Die meisten kommen, wenn sie wirklich alles verloren haben. Ne? Also wenn wirklich Job weg ist, Hausfrau, Führerschein und vielleicht schon sogar Gefängniserfahrungen wegen irgendwelchen unbezahlten Rechnungen oder sowas, dann lassen sie los. Aber es ist ein sehr langer Weg. Und auch von der ersten Abstinenz. ich glaube, neun von zehn, werden in den ersten paar Monaten wieder rückfällig. Also das ist der Wahnsinn, was für Statistiken da sind. Deswegen in der Ambulanz findet sich das wenig, Ja, in der Klinik natürlich schon häufiger. Ne? Ja. In deiner Arbeit geht es ja unter anderem um das
0: innere Kind. Könntest du kurz erklären, was das innere Kind eigentlich ist und hat jeder so ein inneres Kind?
2: Das ist <lacht> süß gesagt. Aber ja, bist du auch? <lacht> <lacht> Nein, schlater du nicht. Nein, du <lacht> nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Genau, also das, das innere Kind ist eigentlich so ein psychologisches Konzept. Und jeder Therapeut, wenn er damit arbeitet, definiert es so ein bisschen anders. Ich definiere es in meiner Arbeit einfach als so das geprägte Unterbewusstsein, das zum einen unsere ja unsere Prägungen, unsere Erfahrungen, unsere Emotionen, Bedürfnisse in sich trägt. Also das quasi der Eisberg, diese 90 Prozent, die uns nicht bewusst sind im Alltag, die aber letztendlich für unser Verhalten, unser Denken und Fühlen verantwortlich ist. Ne? Also für die Unsicherheiten, für die Verhaltensroutinen und sowas genau. Das ist so in meinem Konzept die Definition vom inneren Kind. Also das Unterbewusstsein einfach. Das, was uns nicht Kognitiv zur Verfügung steht, so willentlich erstmal,
1: ja. Und wie kann das eigentlich sein, dass wir als Erwachsener quasi so diese Verbindung zu diesem inneren Kind verlieren oder diese Verbindung zu diesem Bewusstsein nicht mehr wirklich haben?
2: Ich habe die Frage gelesen, manche Psychologen würden jetzt das innere Kind als etwas, ja sowas wie, lass dein inneres Kind frei, geh ab und zu mal auch als 40-Jähriger auf den Spielplatz und schaukel eine Runde. Das meine ich in meinem Konzept wirklich nicht. Das Kind in dir würde das eher, ne also zum Beispiel, lasse das Kind in dir raus oder sowas, das meine ich nicht. Wir haben und unser Gehirn ist eigentlich gar nicht darauf programmiert und darauf ausgelegt, über das Unterbewusstsein nachzudenken. Das Unterbewusstsein ist ja eigentlich eine ja eine Folge von Millionen von Automatismen, die unser Gehirn anlegt, um sich das Leben zu erleichtern. ja Und Darüber nachzudenken, das hat die Evolution nicht vorgesehen. So, Das müssen wir jetzt extern machen. Also wir müssen extern mit den 10% uns anschauen, was uns eigentlich täglich im Alltag leitet und führt. Das ist eine bewusste Entscheidung. Genau. <lacht> Bisschen kompliziert erklärt, oder? Nee, nee, nee ich überlege nur, weil ich habe so viele
0: Fragen in meinem Kopf. Wir haben, äh, als ich auf Therapie war, auch mit dem inneren Kind gearbeitet, beziehungsweise ging es immer darum, ich habe eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie gemacht und da hieß es immer, dass so in den ersten Jahren, so bis drei, vier, Dinge passieren, die dich bis ins Erwachsenenalter prägen. Genau. Und ich hatte, und das wäre jetzt die Frage, hat das innere Kind ein bestimmtes Alter, weil ich hatte das Gefühl, ich habe mich nicht da verloren, sondern mein
2: inneres Kind war eher in der Pubertät. Total mhm. spannend, ja. Also bis zum, bis zum 25. oder ja, 20, 25. Lebensjahr passiert ja Gehirnentwicklung. So, so vollkommen natürlich durch die Neuroplastizität können wir uns im Alter noch verändern, aber so mit 25 sagt man, hat sich so das Gehirn entwickelt und schon von, sage ich mal, von 0 bis oder von sogar pränatal bis ja, bis zur Pubertät prägt es uns. Das heißt, auch Mobbing-Erfahrungen in der Schule, die, die Scheidung der Eltern, der erste Liebeskummer, das sind alles Sachen, die unser Unterbewusstsein prägen und letztendlich uns dann im Erwachsenenalter beeinflussen. Das heißt, wenn ich mit 13 irgendwie sehr stark gemobbt wurde oder irgendwie meine Eltern verloren habe oder sowas, dann nehmen wir das mit. Das ist auch in meinem Konzept auch noch das innere Kind, ja.
0: Ach krass, ist ja voll spannend, dass du das sagst, weil ich dachte immer, ich mache irgendetwas falsch. Ich dachte mir immer, drei bis vier Jahre, das ist irgendwie nichts. Ich musste quasi suchen, als ich schon älter war.
2: Ja, ganz vielen geht das so. und Die sagen irgendwie Kindheit, alles gut. Ich hatte tolle Eltern, aber in der Schule fing es dann an zum Beispiel, dass zum Beispiel Ausgrenzungs-Erfahrung von der Peer-Group, was ja in der Pubertät quasi noch viel wichtiger ist als der Einfluss der Eltern, ja, einen sehr starken Einfluss auf unsere Persönlichkeitsentwicklung nehmen.
1: Mhm. Aber wie ist es dann, gerade wenn man in diesem Alter solche Coping-Mechanisms wie zum Beispiel Alkoholkonsum entwickelt, wie man damit dann umgeht, wenn man älter
2: ist? Ja, häufig ist es ja ein schleichender Prozess. Ne? Das ist ja nicht irgendwie, kein Jugendlicher nimmt die Wodkaflasche und sagt, ach cool, ich kann jetzt irgendwie meine Emotionen damit regulieren es ist häufig schleichend von einfach vom normalen Konsum zu einem Rausch, zu einem Missbrauch und dann irgendwann gerät die Person und auch das Gehirn in die Abhängigkeit und ich glaube, es sind dann halt einfach ja, es sind Lernerfahrungen im Sinne von oh, ich merke, was zum Beispiel Alkohol ist von sozial unsicheren oder sozialphobischen Patienten ne, eine häufig gebrauchte Droge, weil sie halt eben Angst reduziert, die Unsicherheit bekämpft und die Person so ein bisschen sozial mutiger macht. Ne. Hält sich halt auch bei dieser Patientengruppe sehr sehr hartnäckig, und wenn ein Jugendlicher halt einfach merkt, ach cool, das ist irgendwie eine Schulparty oder sowas und wenn ich zwei Bier trinke, dann traue ich mich, das süße Mädchen anzusprechen, das ist natürlich eine Konditionierung, die direkt stattfindet. Ne? Und ähm, im späteren Alter in der Therapie unterscheidet sich das quasi fast gar nicht, wann und welche Ursachen. Letztendlich geht es darum, zum Schluss halt eben die Bewältigungsstrategien und die Emotionsregulation, die durch... Alkohol oder die Substanz angewendet wird, halt eben zu ersetzen und neu zu erlernen. Ne? Mhm.
0: Welche Wege gibt es denn, sich mit dem inneren Kind oder mit dem Unterbewusstsein in Verbindung zu setzen oder sich mehr zu spüren? Weil das ist ja meist das Problem. Also ich war früher auch die ganze Zeit im Kopf unterwegs und habe nicht mehr gefühlt.
2: Ja, das ist übrigens auch eine Bewältigungsstrategie. Also zu denken, zu bagatellisieren, zu rationalisieren, zu analysieren, sind Bewältigungsstrategien, um nicht zu fühlen. Auch das Grübeln bei einer Depression ist eine Bewältigungsstrategie und reguliert nachweislich die Emotionen. Das heißt, solange du im Kopf bist, kannst du nicht fühlen. Und das ist so ein bisschen hartnäckig. Weil das ja natürlich super stark ist, ein kluger oder ein guter Denker zu sein und auch sehr viele Jahre lang von außen verstärkt wird. Ne? Also ne, zum Beispiel gute Ideen zu haben oder Gedanken zu haben. Aber das war nicht deine Frage. Zugang zum inneren Kind, genau. Ich finde, ein guter Anfang ist wirklich die Ruhe. Also in der Ruhe, im Liegen, im Sitzen und nach innen gehen, mit der Aufmerksamkeit nach innen gehen und sich einfach wirklich zu fragen, was fühle ich gerade? Und wirklich diese Frage nach innen zu stellen. Und oder, was brauche ich gerade? Und meistens bekommen wir klare Antworten darauf. Das ist das Schöne und Spannende, dass es eigentlich auch gar nicht so schwer ist. Also wir sind ja den ganzen Tag von externen Reizen umgeben und sind den ganzen Tag über im Kopf. Uns ist... Das, was in uns drin passiert und letztendlich antreibt, oft gar nicht bewusst. Und plötzlich finden wir uns in Situationen wieder, wo wir vielleicht unseren Partner anschreien, zur Flasche greifen, vielleicht eine Situation vermeiden. Das passiert ganz automatisch. Ne? Also die Coping-Strategie oder die Bewältigungsstrategie vom inneren Kind sind ja feste Verhaltensroutinen in unserem Alltag. Und da wirklich sich zu trauen, zu sagen, was war wirklich gerade los ja, und was habe ich gerade wirklich gefühlt hinter meinem Essensdrang, hinter meinem Rauschdrang, hinter meiner Vermeidung oder Verdrängung? Und dann kommt eigentlich, scheiße, das hat verdammt wehgetan. Oder ich bin einsam oder es hat mich gerade mega verletzt oder so. Und dann, was brauche ich, ist die zweite Frage, weil das, was das innere Kind uns als Bewältigungsstrategie liefert, ist das, was es gelernt hat in der damaligen Umgebung, bestmöglichst regulieren zu können, aber ist nicht das, was wir heute als Erwachsener brauchen. Das heißt, wenn ich meinen Partner anschreie, die Tür zuknalle und rausrenne, dann brauche ich eigentlich gerade nicht den Streit, sondern ich brauche gerade, dass er zu mir kommt und mich umarmt und sagt, hey, ich verlasse dich nicht. Zum Beispiel, ne? Oder ich sehne mich nach Liebe, tue aber mit meinem coping fallen oder mit meiner Strategie das Gegenteil. Und gerate dadurch auch in einen Teufelskreis, ne? weil ich ja niemals die richtigen Bedürfnisse hinter den Gefühlen befriedige. Genau, also diese zwei Fragen, wie geht es mir gerade und was brauche ich gerade, sind Gold wert. Gold wert. Jetzt ist es ja so, dass... Viele, die nicht fühlen wollen, Angst
0: haben vor ihren Gefühlen. Also ich kenne das von mir, ich hatte dann Angst, dass ich Gefühle nicht aushalte. Also dass das, was jetzt kommt, so mächtig ist, dass es mir die Beine unter den Füßen Die, Beine unter die nicht, ja. den Boden,
1: Füße unter den Beinen <lacht> Den Boden
2: unter den, den, Meind den Füßen. Oh ja, so auch. Den Boden unter den Füßen nimmt.
0: Genau. Und gibt es Emotionen oder Gefühle, die ein Mensch nicht aushalten kann? Oder ist alles aushaltbar? Ich will jetzt letztendlich den Zuhörern ein bisschen die Angst nehmen, dass Gefühle irgendwie etwas sind, was wir nicht aushalten können.
2: Ja. Spannende Frage und die möchte ich auf zwei Wegen beantworten. Also erstens nennt sich das Erlebensvermeidung und wird mittlerweile als die Ursache aller psychischen Störungen gesehen. Das Vermeiden von inneren Erfahrungen, also von inneren Gedanken, Emotionen, Erinnerungen und diese Vermeidung erzeugt Probleme im Leben. Und genau das, was du gerade eben gesagt hast, Flada, nämlich die Angst, diese Gefühle und Emotionen nicht tragen zu können, nicht bewältigen zu können, ist es letztendlich, die uns dazu veranlasst, diese Bewältigungsstrategien anzuwenden. Und in der Therapie macht man genau das. Man zeigt dem Patienten, du kannst und es passiert nichts. Also es ist horrorschlimm und es tut weh und es ist unangenehm und es fühlt sich schmerzhaft an, aber es ist eine Welle und die geht weg. In der Therapie ja, setze ich den Patienten wirklich mit geschlossenen Augen, mit offenen Armen, ausgeliefert seinen Emotionen hin. Und er weint fürchterlich und lange. Und geht mit geschlossenen Augen noch tiefer und noch tiefer in die Emotion und lässt noch mehr Raum und öffnet sich. Und das mache ich übrigens auch privat, also für mich selber. Und lässt alles zu. Und dann hast du die, die wichtigste Erfahrung in deinem Leben gemacht. Nämlich, dass diese Emotionen, wenn du sie nicht bekämpfst, kommt und geht. Das ist die moderne Therapie. Und es ist egal, welche Emotionen. Ne? Auch Zwänge oder, oder Gravings und Trauer, Wut. also Egal, welches inneres Erleben, von welchem wir sprechen. ja, Egal ob Emotionen, Gedanken, Handlungsimpulse, Zwänge. Sie kommen und gehen. Aber diese Erfahrung machen wir nicht, wenn wir diese Welle unterbrechen mit unseren Coping-Strategien. Mhm. Warum ist es vor allem so wichtig, eben
1: wieder ins Fühlen zu kommen? Und was passiert eigentlich, wenn wir es nicht machen?
2: Also zum einen sind ja Gefühle für uns. Wenn wir unseren Gefühlen nicht zuhören, dann gehen uns Informationen flöten. Schmerz ist ja auch eine Information, nämlich mach mal deine Hand von der Herdplatte weg So und du verbrennst dich. Hätten wir diese Information Schmerz nicht, und die fühlt sich gewiss auch unangenehm an, würden wir die Hand nicht wegmachen. Also Menschen, die keinen Schmerz empfinden, sind hochgradig lebensgefährdet. Und so sind Emotionen letztendlich auch eigentlich nur eher die Informationsträger unserer Bedürfnisse. Also hinter jeder Emotion steckt ein Bedürfnis, hinter Trauer, ein, ein Verlust eines geliebten Menschen, hinter Einsamkeit, das Bedürfnis nach Verbindung, hinter Angst, das Bedürfnis nach Sicherheit, hinter Wut, das Bedürfnis nach Autonomie und Grenzsetzung, hinter Neid, das Bedürfnis auch etwas im Leben zu haben. Und jede Emotion ist ein Informationsträger. Und wenn wir diesen Emotionen zuhören und sagen, okay, was will sie mir gerade sagen, was will mir meine Eifersucht gerade sagen, dass die Person mir wichtig ist und dass ich Angst habe, sie zu verlieren. Was will mir mein Neid sagen, dass gerade irgendjemand was hat, was ich auch gerne anstreben würde. Und Gefühle sind in unserer Gesellschaft so negativ konnotiert, Gerade sowas wie Angst, Neid, Eifersucht, dabei sind sie Gold wert. Meine Güte, was würde ich sagen? Leute, hört eurem Neid zu, hört eure Eifersucht zu. Das ist wichtige Informationsträger. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir unsere Bedürfnisse nicht befriedigen. Und wenn wir unsere Bedürfnisse nicht befriedigen, werden wir krank. Ganz einfach ist das. Wenn ich meine Hand nicht von der Herdplatte weg tue, wird meine Hand richtig krasse Schäden erleiden und vielleicht eine Amputation. Und wenn ich lange meine Gefühle ignoriere, meine Bedürfnisse nicht befriedige, werde ich psychisch krank. Also man kann sagen, alle psychischen Störungen, die entstehen, entstehen aufgrund von Spannungszuständen im Körper, weil Bedürfnisse nicht befriedigt werden.
1: Krass. Mhm. Aber warum ist es so schwierig in unserer Gesellschaft, mit Gefühlen umzugehen? Irgendwie jeder
2: applaudiert dir, wenn du die ganze Zeit im Kopf bist. Mhm wir kriegen es nicht gelernt, ganz einfach. Also wir kriegen das nicht beigebracht, weil die Psychologie sehr jung ist, aber es entwickelt sich ja schon dahin. Ne? Man kann so ab und zu schon die ganzen Helikoptereltern sehen, wie sie ja schon anfangen, mit den Kindern richtig Emotionsregulation zu üben ne? und zu fragen, wie fühlst du dich auf Augenhöhe und ob wir das jetzt gut oder schlecht finden im Erziehungskontext. Sei ja erstmal dahingestellt. Aber es entwickelt sich in die richtige Richtung. Aber wir haben das halt früher nicht gelernt. Ne? Früher war halt, starke Jungs weinen nicht, reiß dich zusammen, sei kein Angsthase. Und das war halt einfach unsere Generation. Ne? So haben es unsere Großeltern beigebracht, gekriegt. Es war eine andere Zeit, aber ich denke, wir sind im Wandel diesbezüglich und das ist schön. Mhm.
0: Jetzt werde ich manchmal damit konfrontiert. Naja, was heißt manchmal? Eher selten, aber dennoch ist es in vielen Köpfen, dass Abhängigkeit von einer Substanz einfach nur Willensschwäche ist. Also der Mensch, der abhängig geworden ist, der ist einfach zu willensschwach, als dass er irgendwie das lassen kann. Ist das so? Nö. <lacht> <Danke>. <lacht> so, ihr da draußen, die das Ding. <lacht>
2: Nee, ist es nicht. Also, erstmal nimmt ja jeder so seine Disposition, was Impulskontrolle angeht, mit auf die Welt. Und manchen fällt es leichter und manchen schwächer. Und Sucht ist eine Sucht. Und es ist tatsächlich, und das darf man nicht vergessen, ist einfach auch eine körperliche Komponente. Entzugserscheinungen, Graving, also dieses starke, starke Verlangen nach der Substanz, das sind körperliche Komponenten. Das spielt sich nicht nur psychisch ab. Jeder besitzt eher andere Fähigkeiten, zu sagen, ich verzichte auf das Stückchen Kuchen jetzt, damit ich später nicht, keine Ahnung, Übergewicht habe und koronare Herzerkrankungen. Und der, der, der andere kann seinem Impuls, die leckere Stückchen Kuchen, nicht widerstehen. Habe ich das gerade richtig gesagt? Ja. Und, so ist es bei, und so ist es bei Substanz tatsächlich auch. Ne? Also manche können besser damit umgehen. Sucht hat an sich eine große biologische Komponente auch.
0: Spannend.
1: Wie ist es eigentlich, du hast ja auch Erfahrungen in deinem eigenen Umfeld gemacht mit Abhängigkeit. Wie hat dich das quasi als Person betroffen?
2: Mhm. Ja, gemacht und macht es immer noch ich kann wirklich nur von mir reden. Also es ist ähm, einmal im Freundeskreis und einmal aber nat natürlich auch in äh, oder natürlich nicht, aber in, auch in meiner Familie. Früher würde ich sagen, dass das primäre Gefühl war Hilflosigkeit. Heute ist es Vertrauen. Und Vertrauen ist, wenn ich jetzt an die Personen in meinem Umfeld denke, ist es der Person das Vertrauen zu schenken, dass sie ihren Weg gehen wird und sie dabei zu unterstützen, ihren ganz eigenen individuellen Weg zu finden. Und ich glaube, das aller Allerwichtigste ist, keinen Druck zu machen. Druck erzeugt immer Gegendruck und Gegendruck erzeugt Graving oder Bewältigungs- oder Copingsdrang. Das heißt, was ich halt immer versuche, sowohl im familiären als auch im Freundeskreis, ist Rückendeckung zu geben, eine Offenheit, ein Verständnis und für mich ist das Wichtigste, dass die Person weiß, sie kann immer zu mir kommen und ich würde sie niemals, niemals bewerten, egal wie viele Rückschritte sie gemacht hat oder Rückfälle sie gemacht hat, wie, wie schwer es ist, was sie denkt, was sie fühlt dass sie einfach einen Hafen hat, an dem sie ihre Gedanken sortieren kann, an dem sie ihre Strategien üben kann und, und weiß, es ist jemand da, völlig bedingungslos. Hm. Hat es dir dann dabei geholfen, viel darüber zu wissen? Ja.
0: Ja, das glaube ich. Was würdest du denn, also Rat ist immer so ein bisschen schwierig, aber... Für einen Menschen, der sich jetzt nicht so gut mit Abhängigkeit oder Co-Abhängigkeit, sagt was man so, mhm. auskennt, was ist denn die beste Strategie oder Vorgehensweise für einen selbst erstmal damit umgehen zu können, dass die andere Person jetzt in eine Abhängigkeit geraten ist?
2: Ja. Hilfe suchen. Hilfe suchen in Form von Selbsthilfegruppen für Angehörige, in, in Form von mit Freunden reden, mit vielleicht Therapeuten reden, professionellen Fachmännern reden, weil ich glaube, Unwissende handeln ganz impulsiv oder ganz natürlich erstmal versuchen, die Personen anzuschreien, anzumotzen, um Veränderung bitten oder drängen. Und das sind meistens die Strategien, die das Problem vergrößern. Das ist halt eben diese Unwissenheit. Ja, Ich als Frau mit meinem Alkoholikermann weine und schreie und flehe ihn an oder mache ihm Vorwürfe und mache ihm eine Szene und schmeiße ihn raus. Und das sind alles ganz menschliche und natürliche Reaktionen. Und das darf man niemandem auch vorwerfen. Aber... Es ist einfach so, dass genau das meistens das Problem vergrößert. Und deswegen würde ich, sage ich mal, der Ehefrau, jetzt dem Alkoholikermann zum Beispiel, raten, wirklich einfach sich Hilfe zu holen und erstmal durchzuatmen und zu verstehen, dass das mit Druck jetzt einfach erstmal nichts passiert. Ja, und aber auch als Elternteil, auch als Partner unbedingt Hilfe holen. Ja. Und auch reden, viel reden mit irgendjemand, der sich da auskennt. Ja. Wie ist das jetzt aber
1: zum Beispiel gerade auch in dem Kontext mit dem inneren Kind? Also weil du ja nur auch als Therapeutin das gesehen hast, konntest du da irgendwie auch helfen im Umfeld oder bist du trotzdem du als Freundin geblieben? Es ist ja dann schon mal ein bisschen was anderes mit dem Wissen, was du
2: hattest. Ja, beides. Ich finde es super. Ich bin Therapeutin, kann meinen Freunden helfen. <lacht> Oder meiner Familie helfen. Also es ist äh, wie ein Friseur im, in der Umgebung zu haben. Man nutzt es natürlich aus. Ich spreche hier ja von wirklicher Freundschaft. Und ja, beides. Ne? Also ich glaube, ich bin so prinzipiell keine, die privat den Therapeuten raushängen lässt. Aber es gibt nützliches Wissen. Und das weiterzugeben, steht in meiner Pflicht, finde ich. Und warum nicht? Und ich dränge die Information nicht auf. Aber wenn ich das Gefühl habe, dann biete ich es an. Dann biete ich an zu helfen. Und freundschaftlich bin ich sowieso immer da. Das ist klar und menschlich einfach. Aber was das Therapeutische angeht, liebend gerne, wenn die Person bereit ist zu empfangen. Sehr, sehr gerne. Was bedeutet
0: Freiheit für dich?
2: Sich in seiner Individualität leben zu können. Also, egal wie und gar mit welchem Wesenskern, das ist gerade so ein neues Thema bei mir im Leben, mit welchem Wesenskern du auf die Welt kommst, die Freiheit, diesen frei leben zu können. Ja, das ist für mich Freiheit. Schön. Ja. Noch eine
1: Frage bezüglich, dass Alkohol an sich ja eine, eine Coping-Strategie ist. Findest du, dass generell unserer Gesellschaft damit anders umgegangen wird aus therapeutischer Sicht? Also dass da viel mehr aufgeklärt werden sollte, dass das eben so ein Mittel ist,
2: was benutzt wird? Oder wie, wie siehst du das Uff. in unserer Gesellschaft? Ich glaube, das ist damit gar nicht vorhergesehen. Also erstmal ist es so ein Spaß, oder? Das ist eine gute Frage, aber erstmal so ein Spaßmittel irgendwie auf Feiern, auf festen Geburtstagen, Hochzeiten, also überall und verfügbar und zu jedem kleinsten Event, ja Sonntagsbrunch und überhaupt ist Alkohol im Spiel und ja, genauso wie bei Zigaretten auch, also jetzt noch mehr, aber wird überhaupt nicht darauf hingewiesen, wie die Folgen sind. Ich bin so groß geworden, als wäre es Wasser, als wäre der Rausch auch nicht schlimm, als wäre das nicht schädlich, als könnte ich nicht abhängig werden. Also das kam viel, viel später, was für Schäden das hat. Und das ist, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch ein, politisches Interesse dahinter, sowohl bei Zigaretten als auch bei Alkohol. Also es sind ja die zwei legalen Substanzen quasi, die man einfach im Späti kriegt. Ja, es sind riesen Lobbyisten dahinter. Und das sind Interessen, ne? das sind richtige Interessen. Und das hat auch, ähm, so wie beim Zigaretten, hat es auch sehr lange gedauert, bis da wirklich ja, Werbung aufgehört hat. Das ist der Wahnsinn. Also ich bin immer noch völlig geflasht von der Entwicklung, was das angeht. Aber ja, nochmal auf deine Frage zurückzukehren, die Folgen werden zu wenig gezeigt, sind aber in dem Alter, wo es meistens anfängt, also in der Pubertät oder in der Jugend, auch erstmal für die Jugendlichen nicht so relevant. Es geht ja erstmal um Spaß und irgendwie ausprobieren und Grenzen testen und cool sein. Und das Einzige, wo wirklich so ein Wandel stattfinden kann, ist wirklich, wenn so ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet, im Sinne zum Beispiel von so einem Healthy Lifestyle. Rauchen ist jetzt einfach uncool geworden. Und das heißt, ist es ist jetzt bei pubertierenden Jugendlichen oder sowas, ist es einfach nicht mehr in, in Mode, das zu tun. Während in den 80ern, wenn du nicht geraucht hast, äh, keine Ahnung, wurde es auf dem verkloppt so. Das, war okay, ja, ne? ja. das heißt, so ein ganzer gesellschaftlicher Wandel muss stattfinden, insgesamt, um das Gefühl zu diesen Substanzen zu ändern. Und ich glaube, weniger im Einzelnen. Also im Unterricht oder sowas wird das jetzt nicht so viel, nicht so einen Effekt haben, glaube genau, ich. Genau,
1: deswegen wollte ich dich auch gerade fragen, wie, wie hilfreich ist gerade bei so einem Jugendlichen auch so Aufklärung? Es gibt ja durchaus teilweise so Aufklärungsprogramme, also wir hatten sie jetzt nicht, ich weiß ja nicht, wie es ja. bei
2: dir war. Ja, hatten sie auch aber, nicht. Ja. Nee, ja, hm. Be bezeichnend, aber wie, wie hilfreich ist es denn überhaupt? Es kommt auf das Motiv vom Jugendlichen an. Wenn du ein eher ängstlicher Jugendlicher bist oder ein ängstliches Kind bist, dann lässt du die Finger davon weg. Aber wenn du eher, und hier ist wieder die Persönlichkeitsmerkmale, spielen eine Rolle, wenn du eher extrovertiert und neugierig bist und open for experience so dann wird es vielleicht noch interessanter. Ne? Also das ist schwer zu sagen. Es hat wirklich ganz, ganz, ganz viel auch mit der Persönlichkeit und mit der Biologie zu tun, ob du diesbezüglich so eine ja so eine Anziehung verspürst, dies zu konsumieren oder auszuprobieren oder halt eben auch aufrechtzuerhalten. Es ist so einfach nicht zu sagen. Also es sind mehrere Faktoren beteiligt.
0: Ich hätte noch eine Frage zu dem inneren Kind. Kommt der Großteil der Menschen auf die Welt und kommt mit seinem inneren Kind klar? Oder gibt es immer irgendwie Struggle damit?
2: Auch hier wieder mehrere Faktoren. Je mehr deine Außenwelt auf die Bedürfnisse deines Wesenskerns eingehen konnten, je mehr sie deine Gefühle gewertschätzt haben, dir beigebracht haben, sie zu regulieren, dir beigebracht haben, auf deine Bedürfnisse zu achten und diese konstruktiv in Interaktion mit der Gesellschaft zu befriedigen, desto gesünder bist du mental. Wenn du natürlich jetzt irgendwie aufgewachsen bist mit ständiger Kritik, ständigen Forderungen, indem dich deine Eltern versucht haben zu formen oder etwas zu formen, was du nicht bist desto mehr wird das Kind Spannung spüren und dann halt eben mit Bewältigungsstrategien dagegen wirken, ne, um halt eben die Grundbedürfnisse nach Selbstwertschutz, nach Verbindung, nach Autonomie für sich selbst zu wahren. Und je weniger er das nötig hat, je mehr die Außenwelt fähig ist, darauf adäquat einzugehen, desto gesünder wird dein Unterbewusstsein sein. Aber auch im späteren Alter ist letztendlich das Bewusstsein über dein inneres Kind entscheidend, wenn du weißt, okay, das ist eine Situation, in der reagiere ich meistens wütend oder traurig, weil ich die Erfahrung damals mit meinen Eltern hatte. Und ich reagiere normalerweise immer zum Beispiel mit Rückzug oder so. Und dann kann ich heute anders damit umgehen. Ich kann neue Verbindungen zu mir knüpfen und neue Verhaltensweisen an den Tag legen. Es bedarf Übung, aber es ist möglich.
1: Ich hätte jetzt noch eine Frage, weil du hattest ja vorhin mal kurz erklärt, wie man diesen Kontakt zu dem inneren Kind oder dem Unterbewusstsein aufbauen kann. Ist das generell was, wo du sagst, das kann jeder für sich alleine zu Hause machen? Oder ist es eigentlich schon hilfreich, sich dafür angeleitete Hilfe zu suchen?
2: Kommt darauf an, Hilfe ist natürlich alles etwas leichter. Ich glaube, man kann alles lernen, ne? aber ein Spanischlehrer, ein Gitarrelehrer, ein Fußballlehrer, Trainer ist immer hilfreicher, wie wenn du es alleine machst. Und klar, du kannst auf dem Weg zu deinem inneren Kind, auf der Reise zu deinem inneren Kind das natürlich alles alleine machen. Aber gerade wenn dieser Weg so unbekannt ist, kommen viele Fragen auf. Und da ist es natürlich schön, wenn man jemand an der Seite hat, der sagt, hey, es ist alles perfekt. So, dieser Weg ist perfekt und das, was jetzt gerade hochkommt und das, was jetzt aufkommt, ist wichtig und du bist auf dem richtigen Weg, weil ich glaube, diese Unsicherheit ist es, die dann eventuell dazu führen kann, dass man doch wieder Rückschritte macht oder ein alte Muster fällt oder so. Ne? Hm.
0: Und wenn jetzt einer unserer Zuhörer oder eine unserer Zuhörerinnen dich an ihrer oder seiner
2: Seite haben möchte, <lacht> ah. wo, wo findet man dich? Am besten, tatsächlich wird die Website gerade gebaut, am besten erstmal einfach über Instagram anschreiben. Sobald Corona vorbei ist, wir müssen mal kurz das Datum notieren, 27.04., ja. <lacht> ähm, kommt auch das Buch raus, Hello in a Child, in dem auch wirklich alles von A bis Z erklärt wird mit ganz vielen praktischen Übungen, mit ganz vielen Erklärungen. Also ich kann es wirklich jedem, der sich mit dem Thema und mit sich selbst beschäftigen will und Strategien an die Hand will, Werkzeuge an die Hand, möchte wirklich das Buch empfehlen. Ansonsten habe ich auch einen Hello in a Child Kurs. Das ist ein zwölf Wochen Videokurs. Der ist sehr, sehr intensiv. Da muss man bereit dazu sein, aber ich finde ihn sehr transformierend. Also es ist eine sehr spannende Reise, die man da geht in den zwölf Wochen. Und genau, die kann man begleitend machen, wo ich dabei bin. Oder natürlich auch alleine mit den Videos und den Audios und den Meditationen und den Workbooks. Also ist alles auch für, für den Alleindurchgang konzipiert, genau. Und braucht man da bestimmte in Voraussetzungen
0: oder kann den jeder machen, der sich dafür interessiert?
2: Ja, erstmal ab 18 und okay. eigentlich nicht. Also die Übungen basieren halt alle auf, das sind alles Therapieinhalte und die habe ich in der Intensität auch kenntlich gemacht. Das heißt, es, ich habe so ein Sonnensystem. Es gibt Übungen, die sind sehr emotional intensiv. Ähm, da geht es wirklich auch nochmal um die Verarbeitung von ähm, Konflikten mit den Eltern, mit dem Vater, mit Mutter, auch andere traumatische Erlebnisse oder prägende Erlebnisse, sage ich es mal so. Die sind dann zum Beispiel mit so einer roten Sonne gemacht und da können die Teilnehmer auch sagen, nee, diese Übung lasse ich heute weg oder ich nehme eine Freundin dazu, dann gibt es gelbe Sonnen, wo auch intensiv sind, aber wo ich, wo ich sicher bin, dass die quasi jeder wuppen kann. Ich hatte schon viele Teilnehmer, ich hatte schon Borderline-Patienten und bin immer wieder begeistert, wie sie sich dann an die roten Sonnen getraut haben und wirklich wie, äh, letztendlich wie Phönix aus der Asche <lacht> nach dem Kurs gestiegen sind. Ja, wirklich schön, auch zu empfehlen. Genau. Schön. Ja, das packen wir dann definitiv alles
1: in die Shownotes. Also vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere ist jetzt ganz inspiriert und wird sich bei dir melden. Ja, das ist ja schön. Ja, und wir freuen uns natürlich total auf dein Buch. Ja, ja. auf jeden Fall. Wir schön doch und
2: definitiv euch definitiv. vielen, vielen Dank ja, für, das, ja. für das nette Gespräch. Ja, danke schön.
1: Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr mehr über Ariane erfahren möchtet, dann schaut gerne auf ihrer Webseite arianejankowski.com vorbei. Auch ihr neues Buch, The Inner Child, ist jetzt erhältlich. Ansonsten, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf iTunes. Wie immer gehen wir auch jeden Samstag früh, 8.30 Uhr, live bei Instagram für unseren Sober Saturday. Schaut da gerne mal vorbei. Wenn ihr euch für unser 1 zu 1 Mentoring interessiert und ihr auch gern in euer nüchternes Leben durchstarten möchtet, dann schaut gerne auf unserer Webseite misoba.com vorbei. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bleibt alle fresh and funky.